0: Kapitel 12 Die Prüfung des Vertrauens Ich ging als erstes zu Snuff, der sehr glücklich war und mir seine Stimme sowie eine kostenlose Portion Raguga. Dann begab ich mich zu Torus und erklärte ihm, dass ich mich um Mordra gekümmert hatte. Hm, grunzte Torus. Mir wäre lieber gewesen, du hättest ihn getötet. Aber gut, er ist weg und das ist, worauf es ankommt. Ich habe doch gesagt, alles wird gut. Torus schnaubte. Tja, Jetzt komm dir mal nicht zu toll vor. Und jetzt verschwinde, ich hab zu arbeiten. Diego saß mal wieder vor seiner Hütte. Ja, Coristo war ziemlich sauer, lachte er, als ich ihm vom Streit der Magier erzählte. Die Feuermagier sind ziemlich besorgt. Sie glauben nicht, dass der Plan mit dem Erzhaufen funktioniert. Das sind sie nicht die einzigen. Aber von was für einem Vorfall hat Kronos denn gesprochen? fragte ich. Ach, nichts Besonderes. Drago hat einige Erzdiebe im Mage-Tempel verfolgt. Dabei hat er einen Feuerball nach ihnen geschossen, der die hölzerne Turmspitze des kaputten Turms getroffen und in Brand gesteckt hat. Seitdem hat er keinen so guten Ruf mehr und musste die meiste Zeit in der Mine das Erz untersuchen, erklärte Diego. Kronos sagte, dass Milton an dem Vorfall beteiligt war. Diego blickte sich vorsichtig um. Nicht nur Milton sagte er dann leise. Belaya und ich und im weiteren Sinne auch Lester und Gorn hatten ebenfalls was damit zu tun. Aber es ist nicht so klug, das laut so rumzuerzählen. Vielleicht erzähle ich die Geschichte mal ein anderes Mal. Ist aber nicht wirklich wichtig. »Was ist mit der Prüfung des Vertrauens?« fragte ich. »Nun, mein, du hast was gelernt. Das macht dich wertvoll für uns.« Du hast Kirke besiegt. Das ist nicht schlecht für einen neuen. Fletcher ist dir sehr dankbar. Das war zwar keine normale Prüfung, aber du hast dich mit den richtigen Leuten gut gestellt. Mit Dexter muss ich wohl noch ein ernstes Wörtchen reden. Er hat dich für seine eigenen Geschäfte benutzt. Aber es gibt keine festen Regeln für die Prüfungen. So oder so hast du es dir ziemlich mit ihm vergeigt. Fisk ist ziemlich glücklich über seinen neuen Bogen. »Er ist klar für dich. Und solange ihm keiner sagt, dass du ihn um sein Erz betrogen hast, wird das wohl auch so bleiben. Aber keine Angst, ich werde es ihm nicht erzählen. Whistlers Aufgabe war nicht wirklich schwer und an deiner Stelle wäre ich mit dem Erz durchgebrannt. Aber du hast es geschafft und nur das zählt. Sly war ziemlich beeindruckt, dass du Neck gefunden hast und er ist da nicht der Einzige. Seine Stimme hast du auf jeden Fall.« und da du mit Mordrak ins neue Lager bist, nehme ich an, dass du bei der Gelegenheit auch Torus und Snuffs Auftrag erledigt hast. Ja, ich war gerade bei den beiden und ich habe Mordrak am Leben gelassen und gewarnt. Er war sehr dankbar. Ja, das hast du gut gemacht. Kavalon sagte mir schon, dass ihr an ihm vorbeigekommen seid. Ich denke, damit hast du endgültig klar gemacht, wo du stehst. Ich habe mich für das alte Lager entschieden und ich bin bereit für die Prüfung des Vertrauens. »Freut mich zu hören!« »Was ist jetzt die Prüfung?« wollte ich endlich wissen. »Du sollst für mich zur alten Mine gehen.« Sie liegt in der Nähe des neuen Lagers. »Mit Grahams Karte solltest du sie finden.« »Und was soll ich dort tun?« fragte ich. »Du sollst zum Boss der alten Mine gehen.« das ist ein Kerl namens Ian. Er hat eine Liste, auf der drauf steht, was die in der Mine alles brauchen. Die Liste bringst du mir. Dann schicke ich einen Konvoi mit den Waren zur Mine. Und warum sollte Ian mir die Liste geben? Weil du ihm sagst, Diego schickt dich. Okay, kein Problem. Oh doch, das ist ein Problem. Das neue Lager darf die Liste auf keinen Fall in die Hände bekommen. »Keine Sorge, ich werde schon darauf aufpassen«, sagte ich. Der Weg zur Mine verlief ähnlich wie der zum neuen Lager. Kurz hinter Aidans Hütte bog ich jedoch nicht nach links, sondern nach rechts ab. So gelangte ich auf eine Klippe. Eine kleine Holzbrücke führte über den Fluss. Auf der anderen Seite führte ein steiler Hang wieder von der Klippe hinunter. Zu meiner Rechten endete der Wald, der an der Brücke vor dem alten Lager begann. Der Weg durch den Wald wäre zwar schneller, aber auch um einiges gefährlicher gewesen. Ich bog nach links ab und ging in eine breite Schlucht. Im hinteren Teil der Schlucht befand sich der Eingang zur Mine. Es war ein in den Berg führender Tunnel, den man mittels eines Gitters verschließen konnte. Davor standen einige Hütten und andere hölzerne Gebäude. Das Ganze wurde von einem Holzwall mit zwei Türmen am Eingangstor gesichert. Auf den Türmen und am Tor standen Gardisten und zwischen den Hütten liefen Butler umher. Ich sah sogar einige Templer, die wahrscheinlich wegen der Crawler hier waren. Halt! Was willst du hier? fragte einer der Gardisten, als ich das kleine Lager vor der Mine betrat. Ich bin wegen der Prüfung des Vertrauens hier, erklärte ich. Ich soll die Bedarfsliste abholen. Ian ist in der Mine, aber pass gut auf die Liste auf, hörst du, sagte der Gardist und ließ mich passieren. Als ich den Schacht betrat, der in die Mine führte, kam ein alter, schon weißhaariger Butler auf mich zu, der ebenfalls auf dem Weg in die Mine war. Na, Jungchen, neu hier? Ja, bin ich. Freut mich, sagte der Butler und streckte mir seine Hand aus. Ich schüttelte sie. »Ich bin Grimes«, erklärte der Butler. »Du bist schon lange hier, nicht wahr?« fragte ich, während wir gemeinsam ins Innere der Mine gingen. »Zehn Jahre. Ich war einer der Ersten. Ich habe schon vieles erlebt und es dabei immer verstanden, am Leben zu bleiben. Ich weiß noch, damals, als wir noch in den inzwischen verlassenen Mine arbeiteten und auf einmal die Stützbalken einkrachten. Aber das sind alte Geschichten.« »Du hast doch sicher auch eine Menge Ausbruchspläne mitgekriegt, oder?« fragte ich gespannt. »Hör mal, Jungchen«, sagte Grimes ernst. »Ich weiß, du willst hier raus, aber vergiss es. Ich habe die verkohlten Knochen derer gesehen, die versucht haben, auszubrechen. Finde dich damit ab. Ich habe nicht vor, zehn Jahre in der Mine zu schuften«, erwiderte ich. Grimes schmunzelte. »Nein, das wirst du vielleicht auch nicht.« Du wirkst vielversprechend. Du kannst dich hocharbeiten, wer weiß. Vielleicht wirst du zu den ganz Großen gehören. Aber egal, wie weit du kommst, die Barriere wird dich immer aufhalten. Wir waren in einen gewaltigen Schacht gekommen. Er war ca. 50 Meter tief und 15 Meter breit. Ein Steg- und Leitersystem führte bis ganz nach unten. Auf dem Weg dorthin zweigten mehrere Nebenschächte vom Hauptschacht ab. An den Wänden hingen Fackeln. Sie waren die einzige Lichtquelle in der riesigen Mine. Durch den ganzen Schacht schallte das Geräusch von Metall, das auf Stein traf. Außer diesem monotonen Hackgeräusch und ab und an einem seltsamen Kratzen in den Wänden gab es keine Geräusche in der Mine. Eine Holzbrücke führte uns über den Hauptschacht zu einem Haus, in dem offenbar die Wachen und einige der Templer lebten. Daneben befanden sich einige Flaschenzüge, mit denen Erzkisten und Material hinauf und hinab transportiert wurden. Überall hackten Butler und hielten Gardisten Wache. Ab und zu sah man auch einige Templer, die meist Sumpfkraut rauchten. Schatten gab es hier unten nur wenige. Hier geht es ganz schön weit runter, was? sagte ich. Ja, und das sogar in zwei Hinsichten. Was soll das bedeuten? Wir Butler werden alle zwei Wochen ausgewechselt. Es ist unsere Aufgabe, in der Mine zu arbeiten. Jeder muss mal ran. Aber für die Gardisten und Schatten gilt das nicht. Hier enden die, die nicht intelligent genug sind, nicht gut genug kämpfen können, irgendetwas verbockt haben oder es sich mit den falschen Leuten verscherzt haben. Ich blickte mich um. Bei näherer Betrachtung war das hier wirklich ein ziemlich trauriger Haufen. Wir gingen einen Weg hinunter in eine tiefere Ebene. Einige Nebenstollen zweigten hier ab. Eine hölzerne Rampe führte hinunter zur nächsten Ebene. Hier landen die Gardisten, die Torus ausgemustert hat. Sogar Diego schickt die Schatten hier runter, die er nicht um sich haben will. Und selbst die Feuermagier machen keine Ausnahme. Seit Drago den Holzturm der Burg angezündet hat, schicken sie ihn ständig hier runter, um irgendwelche Proben am Erz vorzunehmen. Der einzig fähige Mann hier unten ist unser Chef, Ian. Aber der Arme muss sich halt mit den ganzen Idioten rumschlagen. Auf jeder Ebene gab es ein Wachhaus und überall arbeiteten Butler. Wir stiegen weiter hinunter und folgten schließlich einer Rampe zur Mitte des Hauptschachts. Eine Ebene tiefer auf der zentralen Plattform in der Mitte des Hauptschachtes war eine mit Erzkisten beladene Platte, die gerade von einigen Butlern per Flaschenzug nach oben gezogen war, heruntergefallen und krachend auf der Plattform aufgeschlagen. Die Erzkisten waren heruntergefallen und eine von ihnen war sogar aufgebrochen, sodass die Erzbrocken sich über die Plattform ergossen. Bei Inners schwabbeliger rechter Arschbacke könnt ihr unfähigen Idioten nicht einmal eine Winde bedienen. »Los, räumt dieses Chaos auf!« »Das war ihr«, erklärte Grimes. Ein verwutkochender, schwarzhaariger Schatten mit großem Schnauzbart stand vor einem Gebäude mit einem großen Lagerfeuer darin, an dem einige Gardisten Fleisch brieten. »Äh, Entschuldigung«, sagte ich. »Hä? Was willst du denn?« »Ich bin neu und...« »Ach, lass mich doch in Ruhe! Ich hab genug um die Ohren!« aber ich... Hörst du schlecht? Ich habe andere Probleme, als mich mit neuen rumzuschlagen. Diego schickt mich. Was? Warum sagst du das nicht gleich? Aber ich... Egal. Warum schickt er keinen Schatten? Das ist meine Prüfung des Vertrauens. So? Ian ging zu einem Tisch und nahm einen Zettel von dort. Lasse dir nicht abnehmen, sagte er als er mir den Zettel in die Hand drückte. Dann wandte er sich wieder den Butlern zu, die immer noch dabei waren, das Erz aufzusammeln. Ihr seid ja immer noch nicht fertig. Schneller! Los! Das hier sind keine Ferien. Hier wird gearbeitet. Womit bei Belias stinkendem Atem habe ich das nur verdient? Da es schon spät war, übernachtete ich bei den anderen Butlern in der Mine. Sie schliefen in einer kleinen, vom Hauptschach abgezweigten Höhle in der Nähe von ihren. Vom Höhleneingang aus hatte man eine gute Aussicht auf den Boden des Hauptschachts, wo ein gewaltiger Schmelzofen und zwei große Mühlsteine standen. Ein Orksklave bewegte die schweren Mühlensteine und zerkleinerte damit einige große Gesteinsbrocken. Was macht denn ein Ork hier? fragte ich. Den haben die Gardisten mal am Rand des Orksgebets erwischt, erklärte der butler Glenn. Der Hurensohn hätte sich halt nicht so weit raustrauen dürfen. Weiter hinten in der Mine haben wir noch so einen. Aber er ist ja nicht mal angekettet. Warum flieht er nicht einfach? Glenn lachte dreckig. <lacht> er hat's einmal versucht. Die Gardisten haben ihn so übel zugerichtet, dass er zwei Wochen lang nicht laufen konnte. Seitdem hat er nie wieder versucht zu fliehen. Ich blickte wieder nach unten. Viper, der Schmelzer, verprügelte den Ork gerade, warum auch immer. Der Ork ließ es über sich ergehen. Er war zwar groß und stark und hätte Viper wohl mit einer Hand das Genick brechen können, aber er wusste wohl, was ihm dann blühte. Ich hatte noch nie zuvor einen Ork gesehen. Diese Wesen wurden immer als blutrünstige Bestien dargestellt. Doch so kam mir dieses Exemplar gar nicht vor. Und blutrünstige Bestie hin oder her... Im Augenblick schämte ich mich angesichts dessen, was Viper mit dem Ork tat, sogar ein bisschen ein Mensch zu sein. Hey, komm rein, rief der butler -Karp. Ich setzte mich zu den anderen ans Lagerfeuer. Grimes reichte mir eine Pilzsuppe. Diese wurde vom Koch Omid aus dem Sklavenbrot oder Butlerfleisch genannten Pilzen, die überall in der Mine wuchsen, gekocht. Es gab sicher Schmackhafteres, wie zum Beispiel die Nahrungsmittel aus der Außenwelt, von denen die Gardisten in der Mine lebten. Aber besser als fleischwanzen war die Suppe allemal. Ich lauschte noch eine Weile den Witzen der Butler Aleph und Snipes, die immer wieder die Gardisten verarschten und den alten Geschichten von Grimes. Er war hier so etwas wie der Vorarbeiter, auch wenn ihn keiner dazu ernannt hatte. Er hatte einfach die meiste Erfahrung, wenn es um den Bergbau ging. Schließlich war er auch schon seit 30 Jahren in diesem Gewerbe tätig. »29! Es sind nur 29!« erklärte er immer wieder. Grimes war ein Schürfer durch und durch. Ihm war egal, wo oder für wen er schürfte. Er liebte das Schürfen und wollte nie etwas daran ändern. Er verbrachte sogar freiwillig die meiste Zeit in der Mine. Das Alter hatte ihn keineswegs ausgezehrt. Nein, er war ein guter Mensch. Das und seine Liebe zum Schürfen hatten ihn wohl stark gemacht. Selbst jetzt, im hohen Alter, war er noch aufrechter, fitter und lebensfroher als die meisten anderen Butler hier. In dieser Nacht, zumindest glaubte ich, dass es Nacht war, doch in der Mine herrschte eh immer dasselbe Dämmerlicht von den Fackeln, dauerte es einige Zeit, bis ich einschlief, da ich von dem Kratzen und Schaben in den Wänden wachgehalten wurde. Da war er wieder, Xardas. Sein schwarzer Umhang flatterte im Wind, sein weißes Haar leuchtete im Mondschein. Langsam schritt er auf die Barriere zu und...